0: Olá, querida Lúcia! Olá, ouvinte! Oi,
1: Chita! Tudo bem, querido?
0: Vamos caminhando, né? Vamos caminhando com essa loucura de pandemia aí, indo por terceiro, quatro meses. Eu tô, tô meio perdido no tempo, vou falar a verdade, viu?
1: É, é um dia de cada vez, né?
0: Um dia de cada vez. Viver o presente, agora.
1: Isso mesmo, aqui agora.
0: Recapitulando um pouquinho do último episódio, nossa, a gente falava sobre os cinco arrependimentos antes de morrer. E eu lembrei que teve uma pessoa muito especial que apareceu na nossa vida, na vida minha, da minha mãe principalmente, que uhum. era a doutora Larissa Alessandra de Medeiros, uma mulher é, alta, morena, linda, uma doçura, né? A pessoa que já é bonita fisicamente, ainda é doce e gentil, nossa, daí você se apaixona mesmo né, por ela. Com certeza. E... A maneira dela lidar com a minha mãe foi muito especial. E minha mãe morreu, ainda bem, nos braços dela e da doutora Stephanie também. É, Eu me lembro. É, então. E a doutora Larissa, infelizmente, dois anos depois da morte da minha mãe, morre com 40 anos de idade. Lutou com, com, severamente contra um câncer e ela deixou um legado muito legal, que eu já vou me, jamais vou me esquecer, que passou pela minha vida, meu coração, e vai ficar cravada na minha alma. E ela deixou um legado para todos nós, porque ela escreveu uma carta que foi publicada em vários jornais. Doutora Larissa Alessandra de Medeiros fala o seguinte, hoje minhas chances de cura são menores do que as de sucesso. Quero e vou vencer com a ajuda de Deus e Nossa Senhora sem estatística dos homens. Mas queria, com muito carinho, que se lembrem das coisas que eu estou aprendendo. Olha o que ela fala, Lúcia. Hoje, ter um, dois, cinco ou vinte milhões de um banco, ter um bilhete de viagem maravilhosa, um vestido lindo, ou poder ir em restaurantes incríveis, um bom vinho, um doce delicioso, nada, nada disso eu poderia usufruir, eu poderia usufruir agora. Não mudaria mais minhas chances e acessos a remédios, não teria pique e disposição para viajar, não posso beber, comer muitos doces e não tenho ânimo físico para usar um lindo vestido com alegria. Vaidade de crescer cientificamente, ganhar algo na profissão, prestígio, nada fica. Perdi tanto tempo com isso, fui tão tola em vários aspectos, só o carinho dos amigos, colegas e pacientes que o trabalho trouxe. E aí ela tece vários comentários. E lá pelas tantas ela diz o seguinte para nós. Vamos conviver em paz, respeitar a individualidade das pessoas, dos casais, mesmo não sendo a nossa opinião. Vamos celebrar a vida, ter prazer nos encontros, evitar brigas ou assuntos pesados. Queria que todos que puderem começassem a passear, a viajar, a praticar a leveza no dia a dia. Quer é quem quiser ir, voltar, sair, ficar, silenciar, siga, siga o seu coração, decida por si, não esperem permissão para serem felizes. Só quem pode nos autorizar somos nós mesmos. E ela finaliza dizendo o seguinte: Sei que ainda temos muito a aprender. Mas acho que estamos no caminho entre acertos e erros. Tenho vontade de gritar para todos que quero o bem. Tomem as rédeas de suas vidas. Viajem, namorem, comprem com responsabilidade o que lhes dá prazer. A vida é hoje, é o presente. Só hoje, viagens, comer num lugar gostoso, comprem a roupa bonita que querem. E finaliza não sabemos se viveremos até o futuro se gozaremos da aposentadoria se teremos saúde e ânimo para aproveitar lá vivam vivam cada um é dono da sua trajetória e a vida dará em troca o amor verdadeiro grandes amigos que farão parte da família e muito boas lembranças é Lúcia demais essa carta
1: ela é demais mesmo.
0: Dor demais pela perda da doutora Larissa de Medeiros. Agora, felicidade e alegria demais por ela ter deixado esse legado de quem está com a, a, a vida passando entre as mãos. E eu lembrei da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela fala que o contrário da morte não é a vida. É o nascimento. Vida é o que tem entre
1: uma ah, coisa e outra, né?
0: Isso. É isso aí.
1: Não, é, Chita, eu assim, vejo como... É, é uma carta, né? Ela, ela inteira faz a gente pensar muito. Ela traz essa dimensão do carpe die, né? Que a gente vem é, refletindo também. De, de que a gente às vezes pensa na morte de uma forma muito filosófica, né? Ah, um dia eu vou envelhecer, vou morrer, enfim... Mas a verdade é que a gente não sabe quando nem como, né? E mais do que esse aproveitar o tempo presente, a gente vai falar disso né, hoje, que é super importante, é, é de novo a dimensão do propósito, né? Ela foi uma médica, ela, enfim, cumpriu o propósito de vida dela, o chamado dela aqui, né? E, e deixa parte muito nova, né? Uma vida curta, né? Se a gente for olhar assim, friamente mas de alguém que é, conseguiu olhar para a essência, né? Porque a, a gente percebe que, né, na hora da morte, muitas coisas que a gente julga ser importante não são, e aquilo que a gente é, não julgava ser importante é o que justamente vale a pena, né? Então, a experiência mostra, a gente escuta, né? De quem vive é, uma, uma morte anunciada, uma doença, essa experiência, essa condição de poder enxergar o que às vezes no dia a dia a gente não, não consegue.
0: É, e essas pessoas muito sensíveis, como a doutora Larissa, como a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, acabam por humanizar toda essa experiência do morrer. Né? E existe uma ciência por trás é, que culturalmente, infelizmente, né, vem, é, tá, felizmente vem ganhando força ao longo do tempo, mas a passos muito lentos. É, Sim. Hoje a gente quer falar um pouco sobre as ações, os cuidados paliativos. Quem está prestes a morrer, mas que traz muita vida para aqueles que têm consciência é, do que estão passando. Pode ser uma situação de morte, uma situação limite, uma situação de doença, um grande susto. Eu acho que existe uma ciência por trás disso. Você podia falar um pouquinho mais sobre as ações nos cuidados paliativos?
1: Então, Chita, esse é um, é um tema... Super importante, né? Porque quando a gente fala às vezes da morte, do medo da morte, a gente na verdade tem medo do processo de morrer, né? De perder a independência da nossa morte existencial, né? E o cuidado paliativo ele vem justamente, é, ele assim tem a intenção de suportar, principalmente quem tem uma morte anunciada, né? Como eu acabei de falar, nem sempre a, a gente vai ter essa condição de se dar conta de que a morte está próxima, né, isso não sei se é, acho que é até privilégio de poucos, podemos dizer assim. Então, o cuidado paliativo, ele não é um esforço contra a morte, não né? é uma briga contra a morte, pelo contrário, é para que esse tempo de vida que resta a cada pessoa, a esse sujeito, possa ser o mais bem vivido possível. E é muito curioso quando a gente olha para as ações que são é, realizadas né, num cuidado paliativo, que são promovidas, vamos dizer assim, num cuidado paliativo, porque elas são coisas tão simples né, que a gente poderia dar uma atenção e realmente levar a sério no nosso dia a dia e que a gente não se dá conta. Né? O primeiro, a primeira ação do cuidado paliativo é expressar amor. É, a gente falava disso dentro dos dos arrependimentos antes de morrer, né, e a, a dimensão do expressar, ela é tão simples e tão difícil para muitas pessoas, né, o consultório psicológico está cheio de pessoas que vão buscar uma ajuda para conseguir falar, para conseguir se expressar e falar daquilo que se sente, daquilo que está sentindo, daquilo que é, gostaria de, de dizer ao outro, de é, colocar para fora de alguma forma E muita gente passa uma vida né, é, Vive relações na ausência dessa expressão E aí o cuidado paliativo quer promover Uma das primeiras ações que ele quer promover É que essa pessoa possa expressar amor
0: E expressar amor não significa somente falar palavras boas Doces, hum. suaves Expressar amor significa muitas vezes uma repreensão o falar algo que está entalado, né? Porque quando a Exato. gente vai. Diz que quando a gente vai engolindo girino, tem para tomar cuidado, que uma hora vira sapo, né? <risos> então, a, a importância de eu falar, acho que a expressão maior, expressar amor, a expressão maior significa falar o que se sente. A doutora, Os sentimentos.
1: Isso. Uhum.
0: A doutora Ana Cláudia Quintana, ela fala que quando a gente é, é, tem uma animosidade, um problema, um sentimento ruim dentro de nós, ele não vai se dissipar. Dentro de nós com o tempo Pelo contrário, ele fica em nós Então a importância do expressar uhum. amor Qual que é a segunda é, ação Com um cuidado paliativo, além de expressar o amor, Lúcia?
1: A segunda ação, Chita É um complemento da primeira Que é o se sentir amado Sentir-se amado né Então na medida que eu também Expresso os meus sentimentos Eu dou, eu dou espaço, eu dou abertura Para que os outros também me digam O que eles sentem, o que eles pensam O que eles gostariam de dizer para mim né então é um complemento quando eu abro essa porta para expressar né os meus sentimentos para falar de mim para falar o que eu sinto pelo outro eu também dou abertura para me sentir amada para me sentir reconhecida sentir que a minha vida valeu a pena para uma outra pessoa e isso né são coisas que são gestos simples né e que não custa nada a gente é, se provocar no dia a dia para viver
0: eu tive essa grande experiência antes da minha mãe morrer em dizer para ela, mãe obrigado pelo que você fez por mim obrigado pela vida, obrigado por ter sido essa pessoa sublime obrigado por me repreender eu acho que ela se sentiu amada, viu?
1: com certeza eu tenho certeza que ela já se sentiu antes mas nesse momento <risos> <risos> é muito importante faz muita diferença né? a outra ação é muito é, interessante também é agradecer né? e agradecer, a gente tem ouvido falar tanto, né, da de, de, de gente ser grato uhum. é um exercício também de mudança de olhar, né é, de valorizar aquilo que se tem aquilo que se é mais do que aquilo que se falta né? que, que ainda não se é enfim, é, esse exercício de gratidão também faz parte da expressão dos sentimentos do, dos afetos e ele é transformador, né? Quando eu quando eu tomo consciência daquilo que já é me dado, que eu já tenho, né? E consigo expressar essa gratidão às situações, às pessoas, enfim, é, isso é realmente transformador. Isso realmente pode é, mudar o nosso o nosso olhar, a nossa forma de de assimilar, né? A vida. Então, então é uma ação importantíssima.
0: Então eu expresso amor, eu
1: me sinto amado me
0: sinto amado, agradeço e depois
1: essa também é uma parte é, muito profunda que é o perdoar né? é o perdoar e eu já vou trazer o outro que é o se sentir perdoado, ou ser perdoado né? essa dimensão do perdão assim como a, de, a da expressão né? é, a gente acompanha assim, situações de, de pessoas dentro da família né? que passam anos, uma vida sem se falar né, por conta de uma briga, por conta de um desentendimento, uma, uma situação que gerou um desconforto, uma frase maldita, dita, né, mal colocada, e aquilo se estende para o resto da vida. Então, estou falando aqui, citando uma situação, mas são inúmeras situações, uhum. né, na, nas nossas relações em que a gente precisa perdoar, a gente precisa se perdoar, e perdoar o outro e, e não é esquecer né a gente acha que o perdão tem a ver com esquecimento quando eu perdoo eu não esqueço né mas eu libero dentro de mim eu libero o outro para viver a minha vida para né é, me desconectar daquele peso né eu não preciso carregar aquele peso então o exercício do perdão ele é muito profundo né até espiritualmente falando e ele é vital vital, principalmente num momento como esse.
0: Tem uma entrevista com o Bial, naquele programa do Bial, da, da, na Globoplay, ele acabou de fazer uma entrevista com os dois músicos é, daquela banda Raimundos. Eu não Sim. lembro o nome dos dois, mas os dois estavam brigados há 20 anos. Um se tornou é, evangélico e foi cuidar da vida gospel dele com música e o outro continua no Raimundos. É, e o que foi... Eles tinham uma relação muito ruim entre eles. Aí um deles falava assim, eu não, eu não fiquei buscando nesses 20 anos é, receber o perdão de alguém. Eu não carreguei isso. Mas o momento em que eu fui perdoado ou que me pediram desculpas, saiu um peso dentro de mim. Com certeza. como deve ser nocivo organicamente isso, hein? O, Sim. Ou segurar uma culpa, resolva.
1: Exato. Resolva. Exato e o último. Chica. E expre... o último? É, 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 vai lá, resgata.
0: Expressar amor, sentir-se amado, agradecer, perdoar, ser perdoado e o último passo é?
1: É finalmente dizer tchau, né? É finalmente a despedida, né? O poder se despedir, poder fechar, né? Esse ciclo, esse momento. Então, você veja que interessante, né? É, como você falou, é uma área que está crescendo bastante, ainda é muito é, principiante ainda, né? É, talvez até um pouco amadora, né? Mas tudo que o cuidado, a essência do cuidado paliativo faz é aliviar o sofrimento, principalmente físico, né? De quem está passando por uma situação terminal e possibilitar que nesse tempo de vida, seja um mês, seja seis meses, enfim... É que essa pessoa possa viver essas etapas, viver esses momentos, né? E eu acho que o cuidado, os cuidados paliativos nos ensinam muito, né? Porque assim, por que eu tenho que esperar o final da minha vida para eu expressar o que eu sinto, para eu agradecer, para eu pedir perdão, enfim, né?
0: Nossa, você fala e eu me arrepio aqui porque eu fico pensando, Lúcia, é isso. O final da nossa vida é hoje. A gente Exatamente. já está indo para o final da vida. Então, eu não preciso. O que você está dizendo, se é que eu consigo entender, é assim. Essas, essas são ações aos cuida nos cuidados paliativos, ou seja, quem está em fase terminal. Mas Isso. nós, que temos a vida em mãos, estamos caminhando para esse fim. Então, Perfeito. é possível, então, eu, a partir de hoje, expressar amor, sentir-me amado, agradecer perdoar, ser perdoado e dizer tchau sempre às pessoas
1: exato, porque a gente não sabe qual é o último dia né? então assim, é, ao mesmo tempo que é simples, a gente sabe que não é tão simples assim, perdoar alguém ou uhum. dizer o que a gente está sentindo, mas como é importante a gente exercitar é, isso tem a ver com viver plenamente, viver em plenitude né? e é isso que os cuidados paliativos querem nos ensinar
0: e, Lúcia, a gente está falando aí já há uns três, quatro episódios, até sim, enfim, todos os episódios que a gente já falou, sobre a questão do, do, do propósito, né? Da uhum. questão do propósito em si. E certo. antes da gente terminar, eu acho que é legal é, a gente passar um exercício, para que os ouvintes podem fazer? É pegar um papel, uma caneta e começar a pensar, agora aterrissando né, o, o, o nosso voo, fazer um exercício que é o exercício do cronológico. Você pode explicar um pouquinho isso, por favor?
1: É, A gente chama de cronológico, a gente chama de necrológio, na verdade.
0: Ah, assim... necrológio, isso. Necrológio. É,
1: mas assim, é, o nome talvez mais correto seja necrológio, é um nome meio assustador, uhum. mas assim é, o exercício é bastante provocativo e ele quer na verdade é, ele quer na verdade nos, nos provocar, nos ajudar a pensar é, no nosso projeto de vida. Uhum. Ele quer na verdade nos colocar, nos projetar para o nosso horizonte, né, o nosso o nosso ideal de vida para que a partir desse ideal Eu possa Fazer o meu caminho fazer Pensar ou projetar Literalmente a minha vida Que é o exercício que a gente quer propor Como um todo né?
0: Tá, então a pessoa pega um papel e uma caneta Um papel de pão Um papel, sei lá, qualquer um e uma caneta E, e o que, que ele deve fazer, Lúcia?
1: Chita Eu vou pedir para você Você tá com a, com, a, com a Orientação do exercício aí?
0: Sim, sim. Falo. Na verdade, esse exercício pra... também a gente chama de epitáfio, né? Que Isso. É, inscri... é uma inscri... inscrição em cima do túmulo. É a gente é. imaginar que é, o nosso velório, o nosso fim chegou. Isso aí. E nesse exercício a gente vai se imaginar uma pessoa, uma terceira pessoa falando da gente.
1: Perfeito. Né? Uma esse segunda é um detalhe... ou terceira pessoa. Isso. Esse é um detalhe, mas ele é bem importante. Eu não vou escrever o meu necrológio na primeira pessoa. Eu vou escrever na terceira pessoa, porque ele vai falar da, da percepção que os outros tiveram sobre a minha vida. Né? Do que eu fui, do que eu fiz, do que eu realizei. Isso é o mais importante.
0: Então, dá, dá um exemplo. Se você fosse fazer o seu agora.
1: Então, então imagina que você morreu. Né? Você vai imaginar que você morreu. Seus familiares, seus amigos vão se reunir para relembrar você e a sua vida. E uma pessoa que te conhece em profundidade vai falar sobre a sua vida. Vai, né, preparou um texto para falar sobre a sua vida, sobre as suas conquistas, sobre seus valores ideais, sentimentos, sonhos, metas, enfim. Quem foi uhum. você? Então esse é o texto que você vai escrever. Você vai descrever a síntese, as sínteses mais marcantes do seu ser e da sua trajetória. E você vai procurar destacar nesse texto as suas uhum. qualidades e as suas virtudes. Né? Então,
0: na verdade, o exercício é o um momento que, que é aquele que, no qual a gente já cumpriu a nossa missão de vida, quando a gente Perfeito. considera que é uma pessoa
1: realizada. Perfeito. É isso. Né? Você vai, vai se projetar como se tudo que você tivesse pensado, sonhado, projetado para a sua vida, tivesse dado relativamente certo, digamos assim. Você alcançou o seu propósito, você realizou aquilo para o qual você entende que você nasceu para, né? Legal. Então você vai escrever, você vai escrever quem foi você, quais eram suas características mais marcantes, as obras que você realizou, se você construiu uma família, como você exerceu sua profissão, enfim, tudo aquilo que, que é valoroso para você, você vai colocar. E é no, na terceira pessoa, porque é alguém falando de você, alguém que tem a imagem de quem você foi.
0: Inclusive, ela pode colocar nesse exercício coisas que não aconteceram agora, mas que ele deseja que aconteça,
1: né? Sim, exatamente. Pode ser que agora você não enxergue como isso poderia acontecer, mas não tem problema. Porque no seu cronológico, nesse epitáculo, vamos dizer assim... Você uhum. conseguiu realizar tudo que você gostaria, tudo que né, que, cê, que você considera importante para você. E esse exercício acho que é importante, Chita. Assim, ele é um pouco exigente na hora que a gente começa a escrever, enfim. Ele não precisa ser longo, mas uhum. ele ajuda muito a colocar esse horizonte. E se eu não tiver esse horizonte, é, o meu projeto de vida vai ficar um pouco solto. Então, Chita. É, por que, que esse exercício é importante? Porque justamente ele nos projeta para o nosso horizonte, para o nosso ideal de vida. Ele nos ajuda a, a trazer essa visão de plenitude da nossa vida, das nossas realizações, do nosso propósito, e ele vai iluminar o nosso projeto de vida. Né? Quando eu não faço essa projeção, esse exercício, o nosso projeto de vida pode ficar um pouco solto. Né? Então para a continuidade né, desses exercícios que a gente quer propor, de, de ajudar é, as pessoas realmente a escrever, enfim é, vai ajudar bastante tá bom? pois
0: pois bem, tá ótimo, ótimo e aí fica a dica de escutarem os próximos episódios porque a gente vai dizer como a pessoa escreve o seu propósito a partir desse epitáfio ou ao menos Perfeito. como ilumina o seu propósito a partir desse epitáfio e para terminar eu quero indicar dois filmes Dois filmes bastante interessantes que tem muito a ver sobre tudo aquilo que a gente assistiu, ouviu até agora e comentou. Que é o filme Antes de Partir, Vale a Pena. Uhum. Quem já assistiu, começa a assistir a partir dessa ótica. que Ele vai trazer um pouco é, a iluminação dos estudos de Elizabeth Kubler-Ross com David Kessler. Né? Então, Legal. os cinco passos lá que existem é, para uma pessoa que está diante de uma dificuldade. E também I Am Son que é mal traduzido para o português, que é uma lição, uma lição de amor. Então, desses dois filmes.
1: Muito bom, Chita. Valeu, Valeu querido. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.